0: Bem-vindo você que está nos acompanhando aí nas plataformas no YouTube, nas plataformas de áudio. Esse é mais um Mandato Podcast e hoje eu estou aqui com o meu amigo Ergon.
1: né? um prazer estar aqui mais uma vez a gente falando sobre política, sobre a nossa região. Para conversar com uma pessoa muito especial,
0: né? que é secretário aqui de transporte da cidade de Praia Grande, o nosso secretário Leandro Avelino. Muito prazer Leandro estar aqui conversando com você. prazer
2: é meu, Jean, Ergon uma satisfação, já se conhece aí de família rotária, que tem um contexto importante nisso que a gente vai falar hoje também, então para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês
1: uma honra uma acabei onda. de lembrar inclusive que o Leandro estava na minha posse de presidente do Internet. olha sim. só olha que conhecido não tinha lembrado disso olha <risos> só, verdade muito nossas bom.
0: histórias se cruzando né se encontrando é. e você já
1: teve uma trajetória longa né acho que a gente pode começar com isso né Leandro? É. você teve aí na adolescência participação em movimentos você foi do Rotary qual foi a primeira motivação que te levou para política então eu vou te falar que é, é inevitável
2: voltar no tempo, né? E no início da década de 90, ali quando eu tinha para 12 para 13 anos, a gente começa a entender um pouco mais as coisas, né? E aí foi, eu acho que assim, um momento em que minha mãe e meu pai também começaram a me soltar um pouco mais de casa, né? E numa dessas aí, meu pai um dia a convite do Morit, que vocês conhecem bem,
0: Companheiro de roteiro. É, né?
2: o meu pai era padrinho dos dois filhos, do Morit, do, da Giovana e do Gabriel, e a convite do Morit, a gente foi numa feijoada no então círculo de amigos do menor patrulheiro de Praia Grande, lá no sítio do campo, o Camp, né? que hoje é importante que se diga, já mudou o nome, né sim é o Centro de Aprendizagem Metódica e Prática, teve força até de leite, teve que mudar, então é importante isso. É. Mas aí numa feijoada, eu moleque, né, é, cheguei lá, comi rapidinho porque eu já tinha visto que na quadra tava rolando futebol, né? Olha só. E aí tô lá com a molecada no um domingo à tarde inteiro. Aí quando lá pelas quatro e pouco, quase 5 horas, meu pai ó, oh, vamos embora. Foi quando eles deram o bote. Falou: oh, "Hoje à noite tem uma reunião". <risos> Ali, na rua, Sebastião de Oliveira, assim, assim, assado. Eu vou falar do Interact? Olha, e, <risos> e aí você foi se aproximando. Cara, eu, pô, eu falei, caramba, então já me liguei, né meu pai já querendo... Aí meu pai, não, não, ele vai, ele vai, ele vai. Eu falei, poxa, mas não estava combinado isso, pai, pô, e tal, não sei o quê. Bom, eu fui e aí fiquei 10 anos né nessa, nessa família maravilhosa que com certeza ajudou a moldar o caráter. E eu falo... A gente começou falando de política, né? Mas não tem como não fazer essa associação, porque foi na Avenida dos Serviços à Comunidade que a gente começou, aos poucos, conhecer uma praia grande que aos 12 anos eu não conhecia. E aí você vai começando a tomar né, é, frente de algumas situações meu pai também comerciante na cidade, meu pai chegou em Praia Grande em meados de 69, Praia Grande tinha dois três anos de vida, aqui ele conhecia a minha mãe, casou, tiveram os filhos, começaram a empreender no comércio, é, ali no Oceano, né, depois do casamento junto com um casal de sócios, e ali os, os quatro juntos, ali nas farmácias e tal, e aí quando a coisa ia bem, meu pai falou, olha, a grande paixão da minha vida é o restaurante, a área de alimentação que ele gostava, mesmo era um prazer que ele tinha de receber as pessoas, né? E aí surgiu uma oportunidade de negócio na esquina, uma esquina da farmácia onde ele tinha, na, na esquina da praia, onde hoje está a escola de surf do Oceano ali bem em frente, naquele ponto a gente ficou 17 anos ininterruptos ali. Uau. Trabalhando, né? Então é, meu pai tinha esse contato também bem popular, né? Era uma empresa do quê? Era um restaurante. Era, quando ele comprou, chamava restaurante Lanchonete Lá e cá. <risos> e aí ficou lá e cá. Lá e cá, por que lá e cá? Porque quando ligavam na farmácia, né? Naquela tempo, naquele tempo nem tinha telefone no, no bar, né? Quando Sim. queriam falar com ele, tinham que ligar na farmácia. E ele falava, ah, Cadê o Avelino? Cadê o Avelino? O Avelino fica lá e cá, agora é só lá e cá, porque
3: aí
2: ele tava ele... na roça. <risos> e ele falou, vou colocar esse nome aí e ficou. Mas acabou com o tempo, ficou a, a, o bar do Avelino, o restaurante do Avelino, lá no Oceano. E assim, eu falo isso com muito prazer e satisfação. Hoje o seu Adelino tá lá com o restaurante Beira Mar até hoje, né? um guerreiro também, então tinha essa coisa do Adelino com o Avelino separados por uma quadra de, de distância, coisa. atuando no mesmo ramo, mas com lógico, o público dele é um pouco mais é, refinado e a gente caminhando para o popular, né, porta aberta e tal, então é, tinha essa, essa linha, né mas aí o tempo foi passando e aí família rotária, foi indo, fiz 18 anos, aí fui fazer é, faculdade em Santos, né? fui fazer relações internacionais, logo que eu saí do terceiro ano do segundo do ensino médio, e aí no segundo ano, até pela questão financeira que precisava dar uma, uma reforçada, só ajudá-lo no, no, no comércio já não estava virando, né? E aí eu tomei a decisão de, ó oh, pai, eu vou procurar alguma colocação no, no mercado. E aí um, um grande amigo meu, que é o Henry, é, que é irmão do Kleber do Rotaract, uhum. é, que estudei anos com o Henry no, no Santa Maria. E aí o Henry trabalhava no Bradesco, lá na agência do Oceano, tinha falado que tinha aberto uma vaga, aí eu fui trabalhar lá, mandei currículo, passei por entrevista seleção, tudo direitinho e acabei passando fui trabalhar lá e aí, lá eu tive contato também, pô, Bradesco, né? Sim. Não falar falada, né?
0: Muita gente, né?
1: Nossa, da, da, do A ao. Né? A Além qua, da experiência. Da classe é, ao é, né? Está num ambiente ali de aprendizado, né? De sim, conseguir construir sim. até o caráter que você estava construindo esse tempo todo, né? No roter.
2: E relacionamento, né? Uhum. A vida tudo é muito é relacionamento, né? Networking que você constrói, as pessoas, as portas que você abre. Portas que eventualmente você vai acabar precisando fechar, mas jamais trancar é, de forma a inviabilizar. Em algumas situações a vida te leva a isso, ainda mais na política. Né? Não Sim. tem como você correr de algumas situações. Mas o que puder evitar, né? a gente tenta. E aí, nesse cenário Bradesco, Rotaract já também, é, nós estamos na década de 90 e o sócio do meu pai, que era o Djalma, havia saído candidato a vereador. Né? Meu pai, assim que meu pai comprou o restaurante, que foi em meados de 91 ali, logo na eleição de 92, que foi a primeira que o Mourão ganhou para prefeito, uhum. é, o Djalma, que era sócio do meu pai, foi eleito vereador. E ficou quatro anos, mandato 93, 96. Na reeleição, a gente ajudou o tal também, mas ele não foi reeleito. Né? acabou ficando de fora quando chegou em 2000 aí a gente já tinha né, conversado e, e foi uma situação até um pouco delicada mas enfim, graças a Deus superada, já faz bastante tempo porque os dois sós acabaram saindo né? Uhum. É, ele tentando meu pai também achou que até incentivado por um grupo de amigos acabou saindo candidato é, e foi a primeira vez Primeira e única, na verdade, que meu pai saiu candidato. Eleição do ano 2000. Avelino da Farmácia. E aí, na primeira, ele foi muito bem votado. Ele teve 1.073 votos. Uhum. Por uma primeira eleição há 21 anos atrás. né? E que a população era bem menor. Né? É. Na boca do gol. É, é ele foi muito bem. E ficou... Eu lembro o partido elegeu três na época. Elegeu... O Sidney Boa Praça, o Edson o Milan e o Cássio. Foi a primeira do Cássio Navarro para vereador. E na sequência veio o Jorge do Beija-Flor e meu pai na segunda suplência. Mas a diferença do meu pai para o Cássio era menos de 100 votos, cara. Nossa. Nossa!
1: Na boca do gol mesmo, né?
2: E o Djalma teve mais de 800 votos, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, ali. Um acabou
0: prejudicando o outro. Né? Ficou aquele sentimento é, de que talvez se os dois tivessem se unido, é, talvez entrasse um. Sem dúvida.
2: Bom, a partir dali a gente achou melhor também cada um caminhar, seguir seu caminho. Então aí, depois de mais de 20 anos de sociedade, a gente a desfez. Minha mãe ficou tocando a perfumaria ainda lá no oceano. Sim. Meu pai ficou só com o um restaurante aí nesse momento e eu no Bradesco. Né? E aí é, foi passando o tempo, Bradesco sabe, me dando experiências fantásticas. Mas quando chegou perto de 2004, aí meu pai reúne a família e aí fala: oh, Acho que agora tem que ser você, Leandro. Eu falei: Pô, pai, sei. Não, aí a gente ponderou algumas coisas e tal, juventude, rarará Some-se a isso, eu estava de certa forma já um pouco insatisfeito com o banco, já iam aí quase seis anos, né? Sim. E aí eu resolvi ir para ser empreitada e surge aí o Leandro do Avelino.
0: Olha só. Porque
1: entendi, até... ah daí que fez sentido porque do né? do meu pai Olha que isso. dava nome ao restaurante porque eu já ouvi Leandro do Avelino Leandro Avelino e aí então hoje com o tempo fez essa transição foi. Né? Então, entendi nasceu Leandro do Avelino literalmente
2: e... <risos> e é engraçado essa história porque foi até numa conversa que tava eu meu pai e o Mourão lá no na... Morão era prefeito Olha. e a gente conversando e ele falou mas e aí como é que vai ser o teu nome Aí eu falei, caramba, Leandro do banco é um negócio meio.. Né, muito, <risos> muito, não tem uma identidade, né? Qualquer bancário poderia ser, com todo o respeito, mas eu buscava algo mais forte. Mas a sua personalidade. É uma né? personalidade, figura, exato, é. é isso aí. É, Leandro Cruz, que é um outro nome, um dos meus outros sobrenomes, as pessoas da escola, ou mesmo da família Rotária também me conheciam muito assim. Uhum. Rodrigues Cruz, que é o um nome completo, é muito só longo. família mesmo e amigo chegado. né? caramba, quer saber? Meu pai já tinha sido candidato. O restaurante, depois de já ir aí 10 anos, de mais de 10 anos de existência, era já conhecido como Bar do Avelino tal. <coughs> Falei, quer saber? Eu vou incorporar Leandro do Avelino, o do bar do restaurante, meu eu sou pai. filho dele, uhum. né? então eu vou. De certa forma, agregar para também, lógico, né? Buscar os votos do pessoal da velha guarda, porque. <risos> é uma estratégia política também. Com certeza. Né? Uhum. E aí, nessa primeira eleição, eu tive 1.705 votos. Uau, isso com quantos anos? 25. Olha só. 25 anos. Aí, fiquei também igual ao meu pai, na segunda suplência. Mas pela votação. Eu recebi o convite para ir trabalhar com o prefeito fui trabalhar na prefeitura em 2005 fui trabalhar na coordenadoria da incubadora de empresas que existia uhum. onde hoje é o abrigo solidário uhum. aí depois disso fiquei ali um ano né, na secretaria de turismo, relações empresariais e trabalho Aí no final daquele ano é, houve aí um Problema de ordem política aí entre o então vice-prefeito Cunha, uhum. que optou por ficar só como vice-prefeito e, e não mais ser secretário de municipal. E aí o prefeito decidiu fazer um desmembramento e eu fui remanejado para subsecretaria de relações empresariais. Trabalhava com a incubadora, né? Sim. Surge aí o subsecretário, né, que era um cargo novo dentro da estrutura, que é o André Ursini. Conheço aí o André, o André foi trabalhar
0: lá. E aí peguei bem
2: os primórdios da formação do aeroporto, porque era estava lá...
0: Não estava naquele momento ainda na é, documentação
2: da, da ideia. Na documentação né? de toda a papelada, de localização, saber onde era. Então também isso foi bom. Mas aí em 2007, veja, meu pai já tinha perdido uma, eu tinha perdido outra em 2004. Eu não tinha mais o direito de perder, uhum. entendeu? Esse direito não me assistia mais. Era. Com todo. Eu até às vezes uso um termo meio chulo, mas é a real. É calça de veludo ou bula de fora. Às vezes, <risos> às vezes na vida é assim. Né? Você tem que dar tudo de si, ou então eu precisava, acho que até provar para mim mesmo, que olha, eu vou agora por tudo ou nada porque se for nada, então não é para ser e eu vou pegar minhas coisas e vou cuidar da minha vida, mas é, deu certo, né? eu acabei saindo da prefeitura, fui só para o comércio mesmo com meu pai ali e na época foi bem difícil porque eu fui ajudar o Cunha, né? Uhum. eu optei naquele racha entre Roberto Francisco e Cunha, eu acabei optando por ficar do lado do Cunha é, não só por estratégia política, mas porque naquele momento eu achei que era um momento de, de dar uma voz para ele que vinha também de uma, uma carreira, né? uhum. presidente da Câmara, duas vezes vice-prefeito e fui e eu sabia também que internamente em termos de PMDB na época é, era um um partido que eu sabia que eu tinha condição de brigar de igual para igual com quem estava filiado ali, entendeu? Certo. Eu queria ganhar. E aí fui e tal, e aconteceu 1719
1: votos. Aí eu sou eleito para o primeiro mandato. E como que foi essa experiência? Porque você passou por duas campanhas, uma do seu pai... Você passou ali como filho, acompanhando, é. imagina na, na, na rua mesmo, fazendo a campanha. Depois a sua Sim. e uma terceira que você saiu como vencedor, né? Você foi é. ali. Qual que foi a diferença entre as três? O que, que você sentiu assim? Então, na terceira
2: você já está mais calejado dos tomos que você leva, né? De situações que só a prática te, te leva a isso. Na de 2004 aconteceu um negócio curioso, né? Porque eu trabalhava no banco ainda... E aí, pô, vou, vamos ser candidato? Vou. Então, pai, ó, tal dia, você me pega 5h15, 5h20 lá na saída do banco. Nessa altura eu já trabalhava no Bradesco do Boqueirão. E me pega lá, e aí nós vamos lá na prefeitura, que eu acho que eu combinei com o, o, o Ismael Marciano na época.
0: Marciano.
2: É, o Ismael, o Ismael, né? Que Deus o tenha. Grande figura, grande pessoa. É, eu tava para filiar no PPS, que era o partido dele, olhei o time lá, que eu já tinha aprendido algumas coisas da do meu pai, né? e aí falei, no PPS vai rolar, aí fui para a prefeitura, quando eu cheguei lá, ele trabalhava lá, e eu fui conversar com ele depois do expediente, ele presidente de partido, ah, vem aqui, passa aqui, conversa comigo aqui, fui lá, cheguei lá, Oh, ele tá numa reunião, ele pediu aguardar um pouquinho que ele já vai te atender, tá bom? Ah, tá bom. Tô sentado lá no corredor. Passou uma outra pessoa, também chegada, né? O, uh, e aí, meu? Tudo bem? Tudo bom? Tá fazendo aí? Eu vou falar aí com o Ismael. Vai falar com o Ismael, vou, O quê? Ah, vou, vou assinar no PPS, vai assinar no PPS, é. Não, 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 Peraí. aí. Por quê? Falei porque eu já conversei, já tô vendo aí não, 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 pera um pouquinho aí. Espera aí, não sai daí. Saiu, entrou numa porta, voltou 5 minutos depois. Vem cá, vem cá. Em 10 minutos eu tava sentado na frente do prefeito Morão.
0: Cara. Nossa.
2: Em 10 minutos, cara. Para um cara que tá indo ali para a primeira de 25 anos acontecer uma situação dessa na hora que você tá afiliando, Foi um negócio que pô, <risos> Né? Assusta qualquer um, né? Tava eu meu pai e ele sentado. E aí a gente começou a conversar, N coisas, e aí no meio do assunto, e aí, filhação? Falei, ah, vou, tô pensando em fechar no PPS com o Ismael. Pô, mas por que você não vem pro PSDB? Falei, ah, PSDB, prefeito? Pô, é pesado, hein? Poxa, tô tentando uma primeira e tal. Quantos WhatsApp você vai ter? Falei, ah, tô, tô trabalhando para dois mil votos. Dois mil votos? É. Pô, 2000 votos você está eleito no PSDB. E é verdade. Daria uhum. mesmo, né? Como teve. O Resende foi o último que entrou com 2033. Lembro até hoje. Isso. Aí. Fiquei ali e tal. Assinei. Acabei ficando na segunda suplência. Quando chegou na, 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 nessa outra, de 2008, eu falei, pô, no final das contas, você vê, eu fiz todo um planejamento.
0: E fez uma outra coisa. No
2: final do negócio, eu fiz um negócio que não era o que eu tinha quisto fazer, pensado fazer. E aí é só a prática que te leva a isso, né? Sim. Quando chegou na outra, isso já não era algo que me seduzia. E, a, e o meu rompimento de certa forma com o governo que eu trabalhava lá uhum. foi essa questão partido aí, né? Eu pedi um partido que eu acho que aqui eu consigo ir. Ah, mas você conversou com o presidente do partido? Ah, conversei, Meio né? o que, que ele falou? Ah, ele falou que eu que tive 1.700 votos, ele prefere ter três caras de mil do que um de 1.700. Ah, então eu não posso fazer nada. E aí quando ninguém mais podia fazer nada, eu entreguei minha carta de demissão. E na hora que, na hora que eu entreguei a carta de demissão, aí tentaram... Mas aí já,
1: sabia, uhum. já tinha... O... Você já estava decidido, você já tinha o é... novo planejamento. Eu, né, aquilo que
2: aconteceu é. na outra já não, já, não, já não ia me permitir mudar a rota. E eu paguei o preço de viver do comércio exclusivamente. Estamos teoricamente do outro lado, não é fácil. A gente dependia muito sempre, de música, que é um tema que hoje, ainda hoje, gera muita questão, muita demanda, enfim... Foi um tempo bem difícil. E você imagina só, meu pai faleceu em 2008, cara. Uau. 2008 foi um ano no meio da campanha. Um dia, um, um dia, Aquela época, a campanha fazia julho, agosto e setembro. No final de julho, um dia depois de andar, fazer campanha o dia inteiro, eu cheguei nove e pouco da noite para render meu pai, para ele poder ir embora, que ele abria o né, um restaurante e falou, Deixa aí que eu vou fechar. Foi. Foi quando deu 11 e pouco, tô baixando a porta, liga o rapaz, que, né, o então namorado da minha irmã, onde você está, é, tô aqui fechando o restaurante, ah, então, ó, teu pai tá na casa de saúde, assim, assim assado, aí fechei o restaurante e fui para lá, é, na verdade, assim, para não prolongar a história, ele teve uma insufici insuficiência renal, né? parou ele, ele já sabia que ele tinha um rim só uhum. mas aí ele simplesmente o outro parou ele indo dormir e aí a água não me passava e vai pro pulmão e água no pulmão para respiração
3: puliu.
2: corre pro ps né e aí isso aconteceu no final de julho ali ele começou a fazer hemodiálise é, ficou um tempo internado UTI, depois quarto aí começou a fazer hemodiálise e veio para casa quando eu cheguei em setembro, campanha rolando ainda, comício do oceano. Comício do oceano. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Não, teu pai tá chegando aí. Vai lá que você eu tinha discurso para fazer no caminhão. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê? Todo mundo, ah, teu pai cadê, pai. cadê meu pai? Cadê meu pai? Nada do meu pai. Bom, depois que eu desci do caminhão, foi que eles me falaram que meu pai, naquele dia, tinha ido fazer hemodiálise. E que tinha dado um problema... E que ele tinha que ter ficado internado lá. Saí do comício, fui para lá e tal. Enfim, teve um problema lá. O médico colocou ele na máquina. A água entrava e depois não, não saía. Ele ganhou 4 quilos de água no corpo em quatro horas. Nossa. Dali para frente, ele nunca mais foi o mesmo. Debilitou demais depois disso. que ele teve que fazer três erros seguidos uma da outra. À noite, de manhã, no dia seguinte. No sábado, sábado fim da tarde, voltou para casa no domingo, meio-dia. E aí veio falecer em dezembro, uma semana, exatamente uma semana antes de eu ser diplomado vereador. Quer dizer, são histórias que...
1: Os bastidores, é, né?
2: Na verdade, são coisas que só quem, quem vive aqui sabe. Na noite da eleição, eu chamei um amigo meu, o André Nunes, lembra dele? Sim. Então, hoje mora em Paris, ele, né? Então, ah, é? É. Olha só. Imagina o um estoque de mentira que o André não vai trazer <risos> na, na bagagem é, para se encontrar pessoalmente. Né? Ele, eu já falo isso para ele, então não é problema falar aqui. <risos> <risos> Mas, então, eu chamei ele para me ajudar. Ele morava em Santos. E aí ele dormindo no meu quarto, minha irmã dormindo no quarto dela, eu dormindo no quarto da minha mãe, minha mãe dormindo com meu pai em, lá no hospital. Quatro horas da manhã, domingo, dia da eleição, abre a porta do meu quarto, onde eu estava dormindo, acende a luz e a minha mãe... E aí? Ah, teu pai acabou de ir para UTI, no dia da eleição. Nossa. Meu pai, aí eu ganhei, no dia seguinte eu fui visitá-lo. Já fazia três dias que eu não visitava. Fui naqueles 15 minutos de UTI lá. Ele estava entubado, e aí eu combinei com a minha mãe, ó, ninguém fala de eleição, para ver a cabeça dele, né? Uhum. Ninguém fala de eleição. Quando... deixa ele falar, vamos ver o que ele vai para ele... Né? se ele está ciente, lúcido, né? Uhum. E aí nessa história passou o domingo seguinte, veio a outra quinta e aí foi que um dia eu entrei para visitar, ele já já tinha recobrado, né? Aí ele perguntou: e aí tu não vai me falar de eleição?" <risos> aí aí eu peguei e falei assim: "Ah, você não perguntou nada? Ah, pô, você veio aqui terça-feira, não falou nada?" Você não perdeu essa eleição, não, né? Eu falei: não, não, ganhei. <risos>
1: Olha essa. E a alegria dele
2: é, foi. Ele falou: não, ah, ganhou, ganhou. Quantos votos? 1719. Aí ele: é, era para ter sido 1720. <risos> <risos> mas enfim, aí. Ele depois de ele veio para casa e tal, mas acabou não, não resistindo aí a, 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 a tudo que ficou em decorrência daquilo que, que aconteceu, né? e aí nessa nesse passar de é, 2009 em diante, né, quando eu assumo, é, foi um para mim um desafio tremendo, né, porque também tinha que tocar o restaurante que pouco tempo depois eu tive que vender porque a política me tomava, né, muito do tempo e já sem meu pai no, no final de dezembro de 2008, que ele morreu dia nove então, é, foi uma época bem complicada. A turbulência política causada por aquela disputa acirrada também entre Cunha e Roberto também dava um tempero aí nesse... Uhum. E ainda mais estando não Esse mais no governo, né, é, naquele contexto. Então é, é muito mais peso. Né? É. Então, e é algo importante, porque veja, quem lembra de mim daquele tempo, e muitos ainda lembram com saudade e me criticam porque eu não sou mais daquele jeito... <risos> mas a questão na verdade é assim a gente eu quando fui para aquela campanha eu vendi a ó é a tá é a é a vou defender a eu luto por a você ganha para você começar a vender b é complicado para gente que vai para a rua pedir voto dar cara para bater para a gente que tem que argumentar e convencer é muito complicado então assim, eu fui vendendo A e eu defendi A, tanto que na reeleição eu fui com ele de novo. Isso em 2012. Só que aí em 2012, veja aí, é a mais uma porrada que a política te dá, né? Nessa daí foi uma das é. coisas mais, assim, porque você foi muito bem votado, né? Eu fui o quarto mais votado do geral, né? E não entrou. E não entrei. 3097 votos. Nossa. Mas aí você veja, né, o bastidor. Eu, que era Alexandre Cunha em 2008, e ganhei e continuei sendo em 2012, no final das contas, por jogada de bastidor, acabei não sendo contemplado com a situação mais privilegiada na composição das coligações também. Uhum. Não foi. O mais privilegiado foi o então vereador Vitrolinha que pegou o bonde andando do Alexandre Cunha, que havia ajudado demais
1: o Roberto Francisco se eleger. E teve bem menos votos. Né? E
2: teve bem menos votos e conseguiu voltar na coligação com o PT que elegeu
0: a doutora Janaína Balares a primeira vez vereadora. E como que foi essa questão de sair de quase 1.700 votos né, para 3.000 votos? O que, que, que aconteceu nesse período? Qual que foi o tra... A que se deve isso? Então, aí você tocou num assunto bastante interessante. Né? Porque, veja,
2: é, a oposição ela sempre vai ter mais holofotes. Sempre. Porque é fácil bater. Bater por bater é tranquilo. Problema, jamais vai faltar. A política ela é feita por homens. Homens e mulheres, né, seres humanos, são imperfeitos por natureza. Perfeito. Só Deus é perfeito. Se seres humanos são imperfeitos por natureza, querem a perfeição na política, a, a política é um constante aprimoramento de ideias, de modos, de procedimentos, de ações. E o preço da democracia é a constante vigilância. <risos> né? Então, todo, todo, nesse contexto todo, você acaba tendo que o quê? É, fortalecer essa questão. Quando você está na oposição e você só quer tacar pedra, apontar os erros, né, e falar, olha, se... mas tem recurso para isso. Tudo bem, não vamos falar também que toda crítica é errada. Claro, não é isso que eu estou falando. Mas tem
1: formas tem e formas e formas.
2: De oposição, formas né? E intenções, Sim. Ergon. E intenções. As maneiras como você fala, tudo isso. Veja, às vezes as pessoas falam hoje, muito tempo, ah, a guerra de narrativas. É mesmo. A política é importante. Quem ganha, exerce o governo. Quem perde, fiscaliza na oposição. Naquele momento, eu era a oposição. Naquele momento. E não me arrependo disso. Eu não, não, quem entra no meu Facebook e vê todo, toda essa história continua lá, lá, né? Tá lá, eu não apago, não apago. E, não é nem, e nem tenho intenção de apagar. Porque faz parte do contexto. Só que aí o que as pessoas esquecem é que eu perdi a eleição em 2012, 2013 eu não era mais vereador, e aí ao não ser mais vereador, eu sou um espectador da política e um ator da política cotidiana, mas não no sentido de exercer um mandato, estar revestido da responsabilidade do voto para desempenhar algumas funções, né? que é uma função sagrada, né, Poder, na verdade, como dizem, emana do povo. Se a gente defende a Constituição, é isso. Né? E através do voto, da, das votações regulares. Então, entrei em 2013 e não, não tinha essa, digamos, voz ativa.
3: Uhum.
2: Foi quando fui trabalhar em São Paulo. Né? Recebi o convite para trabalhar na assessoria da presidência do CRES em São Paulo. Fiquei lá quase dois anos trabalhando na assessoria do presidente Augusto
0: Viana Companheiro, inclusive, de Rotary. Companheiro de <risos>
2: Rotary, é. E aí também foi um, uma oportunidade ímpar, assim, que ele me, que me ofereceu. Eu tenho uma dívida de gratidão.
1: Inclusive, vale citar que potencial governador de Rotary. devia ter sido. <risos> é, ó, é, um abraço é, para o é, é.
2: Não, é uma pessoa realmente muito capacitada, que se prepara, lê bastante, estuda. E eu posso atestar isso, a dedicação dele ao trabalho... É algo assim realmente surreal. Só eu que pude ter essa oportunidade assim é que sei o que, que é, que só me se dedica. Viagem para Brasília, 8 horas da noite, 8 e meia, ele está sentado no saguão do hotel respondendo o e-mail ali no tablet na época, hoje no celular. E ali respondendo. E você ia jantar, voltava, nove e pouco, ele está lá sentado. É admirável, né? Respondendo e-mail, entendeu? Que ele não conseguiu fazer durante o dia por causa das ações no caso do COFES quando ele ia para lá né que tem que usar fazer ele como vice-presidente do Conselho Federal né mas então fui para lá e foi muito bom conheci pessoas fantásticas também que fazem parte até hoje aí né do meu círculo de amizade e tal enfim ganhei é, muito muito assim conhecimento experiência de vida bagagem mesmo, de você respirar novos ares e tal, acompanhei ele em algumas reuniões em Belo Horizonte, Brasília, é, fizemos um, um congresso é, em Pirinópolis, cara lá perto de Brasília também, enfim, foi algo assim, que me ajudou bastante, engrandeceu demais o meu currículo, eu acredito firmemente nisso. Só que aí ficava sempre aquela coisa, né? Pô, tive e... 3.097 votos e não disputar a próxima eleição, pô. Né? E não disputar a próxima.
1: Foi nesse momento que você foi candidato a deputado, né? Não. Foi, foi na outra. Foi na outra.
2: Nesse, nesse momento, eu tava trabalhando no Cresce, né? Completamente solto. Eu dormia na Praia Grande, a real era essa, e passava os fins de semana, entendeu? Estava completamente fora da política. Uhum. Minha vida era outra. Completamente outra. Mas aí... Fica aquela coisa, né? Pô, como é que vai ser na próxima, né, meu? Porque no Cresce não tinha condição de eu ser candidato. Uhum. Né? Eu tinha responsabilidades lá, horário, tudo direitinho. E eu sabia disso, né? E ali estava o meu ganha-pão, na verdade, né? Falei, não, vou vou seguir aqui, vamos ver o que vai dar bom quando chegou em maio de 2014 um dia eu estava até acompanhando ele em Brasília toco meu telefone era o Caio França eu já tinha sido vereador junto com o Caio uhum. eu aqui, ele em São Vicente nós fundamos juntos a União dos Vereadores da Baixada Santista com mais... Olha, isso eu não sei. A UVEBs, que continua a UVEBS, aí. é. Que legal. O primeiro presidente da UVEBS fui
1: eu. Olha, eu não sabia disso. É. Que legal. 2010. Olha só.
2: Meu primeiro mandato. Também, cara, se eu te contar essa história... Mas para fundar uma
1: União de Vereadores numa região inteira com a Baixada... Houve uma, uma articulação, cidade... né? Cara, eu vou contar essa história para você Por
2: favor. Por <risos> favor. Não perde o fio da meada aí, onde eu parei aí. Paramos em
1: 2014. Só que é, 2014, é, 2014, é. é interessante, até para um vereador que esteja assistindo, ou enfim, lideranças políticas, a importância de articular é. regionalmente né, as lideranças dos vereadores. Acho que é, é, é um bom aprendizado, assim, para a gente então, conseguir compartilhar.
2: Cara, isso aí começou em 2009, essa conversa de UVEBS. Os vereadores da Baixada tem que formar, os vereadores não tem voz, até hoje nunca teve, tal, tal, tal. E era verdade, né? aí vamos, vamos até para integrar os caras também porque a gente precisa isso a vida do vereador é corrida as pessoas não fazem ideia Sim. tem várias responsabilidades e não é só política a família tá tem que tá estar envolvida nesse contexto também sabe é não é fácil não então assim quando a gente tinha a oportunidade de congregar trocar experiências nem que fosse um almoço uma reunião que durasse uma manhã e tivesse um almoço na sequência uma vez por mês coisas do tipo a gente estava realmente imbuído disso aí um dia chegou para mim o Vudinho hoje, né, chefe de gabinete que era vereador também comigo lá em 2009-2012 e o Hugo Ribeiro que é vereador hoje também. ó, oh, vai ter uma reunião, tal, vamos lá, Leandro, reunião do quê? Ah, vamos tentar juntar os vereadores da Baixada. E onde vai ser? Ah, vai ser lá no Clube dos Ingleses. Pô, no Clube dos Ingleses. Falei, pô, espaço grande, né? Será que vai ser tudo isso, né? <risos> vamos lá ver o que é. Pois pegaram o salãozão lá, não o maior, né? Um outro salão um pouco menor meu, naquela primeira reunião juntou acho que uns 25 vereadores de 100 juntou gente falei, pô, que legal, né tal, bom, beleza então, vamos lá vamos, vamos ver onde isso vai parar e foi indo, isso era meio do ano de
3: 2009
2: e até aí o Pedrinho garófalo que é secretário executivo uhum. até hoje coordenando essa questão de parte de documentação, de fazer a formalização a gente só conseguiu fazer a eleição propriamente dita em março de 2010. Nossa. E a gente falou, pô, vamos fazer na eleição. Da, vamos fazer na Câmara da Praia Grande? Os caras vão fazer na Câmara da Praia Grande? Câmara da Praia Grande, ah, é bom, dá, dá, é grande, dá para acomodar bastante gente e tal, beleza. Lotou o plenário, não o plenário de fora, mas a parte de dentro, só o vereador e várias cadeiras agregadas, não só as, as uhum. que ficam lá normalmente, foi buscar o pessoal trouxe de fora para agregar, só tinha vereador ali naquele pedaço de dentro, assim, lotado. E eu lá sentado, cara. <risos> vereador, da Praia Grande, segundo ano, Pô, posição ao governo. Puxa. Tô lá, tô lá para participar, colaborar. né? E, e assim, nada combinado antes, assim, só a parte de documentação, a definição de tudo. Aconteceu lá. Lá na hora. E eu fui assim, tô, a maioria foi. Chegou lá o Pedrinho, tomou uma palavra, chegou no microfone do aparte lá, <risos> assim, então pessoal, é o seguinte, ó, é, toma aí para fazer a eleição e tal, não sei o que, eu quero saber é, dos vereadores presentes aqui, quem tem vontade de, de ser presidente da, da União dos Vereadores da Baixada. Naquele decorrer do tempo, entre meio de 2009 e aquela presente, aquele presente momento, dois vereadores que haviam se destacado bastante nas conversas tinham sido o Adilson Júnior, de Santos, uhum. e o Caio França. Eu estou achando que um dos dois vão levantar, né? Para mim estava tudo certo pelo protagonismo que eles estavam tendo no negócio ali nas discussões internas. <risos> Caramba, quem vai ser presidente? Aí levantou o vereador Marco Bittencourt, de São Vicente. E daqui a pouco levantou o então vereador do Guarujá, Walter Suman. Não. Era vereador, tava Parece. lá. Levantou a mão. Na hora que o Marco Bittencourt levantou a mão e o Walter Suman levantou a mão, o Adilson Júnior e o Caio, que estavam na primeira fileira, viraram para trás assim, ó
1: o Leandro, levanta a mão, levanta a mão, é Rio. dois falaram, vai refazer. O quê?
2: Rio lá na outra puta, cara.
1: <risos> levanta a mão, levanta a mão.
2: Rio, é... Tá louco? Levanta a mão, cara. Tá louco? Levanta, levanta a mão. Levantei a mão, cara. Aí o Pedrinho. Bom, então, beleza. Então, tem aí o Leandro, o Walter e o Marco. Vamos dar 10 minutos aí pra gente fazer uma articulação aí, ver como é que a gente vai proceder essa votação aí e os candidatos falar aqui. Beleza, beleza. Suspenderam 10 minutos do trabalho. Eu falei, meu, eu levantei e falei, mano, vocês estão loucos? Como é é essa? Vocês nem combinaram comigo, cara. Se mudar, só a levantar a mão. Não, não, não. Ô, Caio, pô, por que não é você? Não, cara, meu pai é candidato esse ano. Vou me envolver demais na campanha dele. Não vai dar pra ser e tal. Eu tô numa outra pegada, Leandro. Vai você. E tu, Adilson? Não, tô cheio de problema também e tal. Vou me envolver na campanha esse ano. Campanha de deputado, que era, o ano era dois é, vale né? e vai
1: os dois quadros políticos muito né é. importantes. Né? Hoje o Caio é deputado. o eu, eu Adilson presidente, é o presidente,
2: né? Eu... Falei, caramba, cara, vocês são loucos. Não, aí o Caio, não, mas o Marco Bi tem cura é de São Vicente. Eu vou conversar com o seu Marco, ele é meu parceiro. Ele vai abdicar, ele vai ser vice. Fica tranquilo, só tem que conversar com o Suma. Aí fomos lá falar com o Suma. Aí os caras começaram: e aí, Suma e tal? Não, eu não quero. O Suma, não, não quero criar problema e tal. Acho que de boa. Posso ser vice-presidente. Aí então, pô, Suma, você fica de primeiro vice. E o, e o Marco Bittencourt segundo vice? Beleza? Beleza. Ah, então beleza. Então fechou. E assim... Chapão, dez minutos.
0: Chapão.
2: <risos> dez minutos. Saiu Leandro, presidente, dizer, Suma, primeiro vice, e Marco Bittencourt, segundo. Incorporou todo mundo ali. Né? E aí depois, aí o Caio ficou de secretário-geral. né Eu Falei, não, então mas você não vai fugir desse negócio aí, não. Você é secretário-geral aí. Não, tá bom. E o Adilson ficou de segundo. Montamos aí a, a diretoria e foi assim que surgiu a UVEB. E aí depois eu fui reeleito mais um mandato em 2011, e em 2012 eu passei para o Caio, e foi o ano da eleição dos 3.097 votos. Uhum. Mas voltando... 2014, 2014. 2014, nessa conversa toda, o Caio me liga, e aí fala assim, então, pô, tem um dia aí para a gente conversar e tal, eu já sabendo que ele tinha pretensões de ser candidato a deputado estadual. E eu também sabia pela agenda do Viana que na terça-feira seguinte ali era uma sexta-feira que estava conversando comigo na terça-feira o Viana tinha uma agenda que eu sabia que ia ter condição de eu uhum. sair 5 e meia da tarde lá do Cresce. Ah. que lá não tinha horário para sair né como ele tinha agenda externa e eu não ia nela então eu estava liberado estava liberado para cinco e meia Pô, terça-feira dá pra gente comer... Ele falou, pô, eu quero tomar um café contigo. Foi falei, café, cara? Eu pego o Fretado <risos> seis horas da manhã. Vamos comer uma pizza. Ah, beleza. Quando? Terça-feira. Pô, fechou. Tenho vaga na agenda. Onde vai ser? Vamos marcar lá no Chiquinho do Caissara, porque o Fretado já vai me deixar na esquina ali. Eu desço do Fretado e tomo a quadra da pizzaria. Combinadíssimo. Combinado. E marquei de comer essa pizza lá com ele. Aí papo vai, papo vem e tal. A vida e tal. O Caio é... Quem já teve a oportunidade de conversar com o Caio sabe o o cara é boa, é né? ótimo, gente não boa. É, né? ele, pô, eu não posso falar, um ah, o Caio é fantástico. Mas aí, quando chegou nessa conversa, pizza na mesa, começamos, pá, sei o que lá, tal, 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 tal eu ia imaginando que ele ia chegar para mim e falar assim: então, pô, dá uma força aí, você teve 3 mil votos, dá, me ajuda um pouquinho aí para deputado e tal mas não, cara, ele vira e fala assim, então, cara, deixa eu te falar, pô, você vê só, a gente conversando aqui, eu, São Vicente, a cidade que, né, deu tudo pra gente na política, e Praia Grande, cidade colada, eu não tenho ninguém pra coordenar minha campanha de deputado estadual aqui. Pô, como não, cara? E o presidente do partido? Ah, ele vai ajudar outra pessoa. E o vereador do partido, do PSB? Vai ajudar outra pessoa. Aí até brinco que aquela hora que você dá um corte na pizza,
1: <risos> põe um pedaço na boca, <risos> mastiga e pensa, né? <risos> é. Dá um o tempo de processar a informação.
0: Porque pô, isso é muito importante para política, <risos> né? <risos>
1: Entendeu? Tem que, porque tem, não tem como,
0: né? Você pô, caramba, que
2: é uma um... responsa, né? Não, e outra novidade, né?
0: É. Ali uma é. novidade. Foi co como aquela reunião é. ali com o Morão. É.
2: Aí Falei então, ó cara, eu não posso largar o Cresce, né? Eu tenho um compromisso lá, mas assim, se você vai ganhar, filho, você vai ganhar. Se você puder encontrar uma colocação para minha esposa que também tá parada, para mim já vai me ajudar bastante para trabalhar direitinho, tal. Não, tudo bem. Eu ganhando, pode contar com isso. Falei, então, beleza. Agora, uma coisa eu queria ver para mim assim. E é, não é se você ganhar não. Quantos votos você quer fazer na Praia Grande? Aí ele falou... Ah, 5 mil votos. Se eu bater essa meta, eu gostaria de ser o presidente do partido na Praia Grande. Tá bom. Negócio fechado. E assim foi. E eu trabalhando no Cresce e fazendo campanha política. À é noite. No Sexta à noite. Sábado, domingo, que eu ficava com a minha família. Aí é a rua, é a visita... A mãe chora e o filho chora a mãe não <risos> vê. É, Entendeu? É nessa hora que o filho chora a mãe não vê. Porque a real é essa, meu amigo. Se você não for para a rua... É, não dá voto. Nada substitui o cara a cara, meu. Nada, 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 nada. Nada, nada substitui o corpo a corpo, velho. A real é essa. Uhum. E aí foi, foi, fechou a urna. Ele tinha na Praia grande 5.196 votos. Uau! Uau! promessa cumprida, virou o ano, ele assumiu em março o mandato, aí coincidentemente um dia ele me liga e o presidente também estava numa agenda externa, e eu sabia que eu ia conseguir sair, uma coincidência, é como se fosse hoje, quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, eu estava trabalhando normal em São Paulo, e aí, ele me liga: onde você tá? Tô aqui no Cresce. Pô, tô aqui na Assembleia. Tu pode vir conversar comigo aqui? Posso? Aí eu fui. Aí eu cheguei lá. Ele: então. Lembra aquela conversa que a gente teve em relação à tua esposa? Lembro, claro? Queria transferir ela para você. Como é que a gente faz? Pô, mas para mim tudo é que assim você não, não é que eu tô querendo desfazer o que a gente vem fazendo eu não quero não quero desfazer mas para mim é mais interessante você do que ela nesse momento e eu acho que é importante até para você porque talvez a gente consiga fortalecer você para voltar no mandato daqui a dois anos tá mas como é que vai ser ó aqui na Assembleia é, no teu caso terça e quinta você vem para cá desculpa terça e quarta você vem para cá terça e quarta sobe aqui acompanha sessão comissão etc e tal e os outros dias no escritório regional lá na lá em São Vicente lá na Frei não João Mas,
1: Ramalho João isso, Ramalho da diretriz de ensino né isso ali mesmo João Ramalho
2: ah tá bom ah tá bom é, e o salário o salário é x representava menos 30% do que eu ganhava no Cresce.
1: Menos. Ou seja, sendo uma posição no setor privado ali, né, claro, organizando o Cresce, mas
2: e aí são decisões, né? Mas a perspectiva da eleição me seduzia. E aí aquela conversa do tipo, daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e e se eu tivesse aceitado aquele aquela arrependimento, é... né? Eu acho que eu, eu vou conseguir conviver melhor com uma eventual derrota do que com o fato de não ter uhum. ido.
0: E a sua família com essa decisão também? Não,
2: topou, né? Topou. Minha família é louca que nem eu. <risos> Topa, compra meus sonhos e tal, minha mãe. Minha que irmã, ótimo, né? É. Isso eu não posso nem, nem falar, mas é, são demais. Mas aí eu fui, cara. Fui trabalhar na, na Assembleia, fui aprender mais um pouco lá dessa relação da política mais macro, do E é loucura,
1: hein? Nossa, é agitado, é, né? é outro ritmo. É. Fui lá conhecer um pouco o Campos Machado, né, meu? os caras falam tanto do Campos, cara. É um, uma raposa... Meu, os né? tubarão é ali da é. política, né? Ah. E você vê articulando no dia a as dia, ati... é um negócio e fala... É. Nossa! As
2: artimanhas do Regimento. A habilidade cara desse tudo, cara, entendeu? entendeu? É. São bons Não os caras podem falar, mas, meu, ninguém está tanto tempo aí na janela à toa. Entendeu, sim, né? sim. Não é, o cara não é ruim de todo. Os caras, é que muita gente pinta e borda, e, né, tem, tem essa história e tal. Não é que eu vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas a real é que é, para chegar nesse nível de tantos mandatos, coisas boas também foram feitas, e isso não dá para negar. Para muita gente, né? desagradou alguns? com certeza né? e aí aprendi mais um pouco e foi isso que me deu condição de viabilizar a campanha de 2016 né? que em 2016 aí, eu estando aqui mais três dias na semana eu já ficava mais antenado da política local e aí comecei a retomar contatos e tal Mais calejado da eleição passada né? que eu fiquei refém muito de coligação quando eu perdi os 3 mil votos, eu resolvi que eu vou fazer uma chapa pura. Mas o PSB, PSB é chapa pura. Não quero coligar com ninguém, eu que vou montar o time.
1: Antes das coligações acabarem. Não, não. <risos>
0: com o tempo. Né? Antes de ser modinho, ó. <risos> Já calejado, é. né? É, mano com o tempo.
2: E não quero coligar com ninguém. Não quero coligar com ninguém. Não, não vou coligar com ninguém. E outra coisa, não entra vereador também. E aí, eu não posso nem reclamar quando os caras fazem isso hoje, porque é uma estratégia, sim. Eu respeito, né? Quando eventualmente alguns candidatos ah, vão juntar um partido aqui que não tenha vereador, é, eu respeito. Agora, ex-vereador já é outros clientes, porque o ex-vereador, você já fica longe do mandato, você já tem automaticamente uma defasagem, né? Uhum. Natural. Mas aí fui 2016 e consegui voltar com
1: 2.287. E aí... E nessa você estava com a gestão, né? É. E como que foi essa transição? Então, foi, foi bom você falar isso, porque também é uma questão que falam muito,
2: né? Porque, veja, quando eu volto para a cidade, nesse momento do Caio, isso nós estamos falando em 2015, eu saí daqui, como eu falei, eu só dormia na Praia Grande e passava os finais de semana, quando eu volto para cá, depois de passado 2013, 2014, mais de dois anos da minha distância, eu já vejo diferenças, eu já vejo que não é aquela mesma Praia Grande com algumas questões que eu deixei ali quando o Roberto entregou para o Mourão. Porque é importante ressaltar que o prefeito também não era o Mourão na minha primeira mandato, era Sim. o Roberto. E por mais que digam que ah, era, era o braço do Mourão, era o apoiado do Mourão, quem viveu sabe que as administrações tiveram Seguem suas singularidades e também, e tiveram suas primeira, fissuras. É
1: assim. Quantas
2: vezes o Mourão mesmo já não falou na época em algumas... É, algumas inaugurações desses problemas de torneiras que precisavam ser fechadas, isso tem documentado né? então cada um tem o seu, a, sua, a sua forma de lidar então tem isso e passado dois anos do, 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 do Morão eu já vejo alguma coisa diferente voltei para cá mesmo para valer março abril né? de 2015 o prazo para encerrar fechava em março do ano seguinte. Foi até bem nessa época que houve a transição. 2015 foi que a lei mudou. Uhum. Que antes era em outubro, um ano antes. Foi bem no fechamento. A Dilma foi lá, assinou e jogou para março. Então a gente ganhou ainda mais três meses de negociação com candidatos. E a gente ficou naquele limbo. Tu imagina, eu, eu tendo que montar partido antes de outubro e quando eu montei em outubro para ficar seguro, ó vai até março. Entendeu? Todo e segura... mundo Você sabe como é que é. E, e malucos para desmanchar. É. Né? Tu imagina novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu segurando. Deu pra segurar todo mundo. Todo cara. mundo. Nossa. Foi trabalho, cara. Putz, grila. Fosse foi. Mas enfim. Aí conseguimos segurar. Fomos para eleição. E por putz, menos de 800 votos a gente não elegeu dois, pô por menos de 800 votos. É, acabou elegendo só eu em primeiro, e eu, o vereador hoje, Zezão, em segundo.
1: Ah, ele ficou como suplente. Primeiro suplente. Legal.
2: É. No meu mandato, ele ainda ficou
1: 30 dias
2: lá. Ele, ele acabou ficando ah, 30 dias. tirou
1: em licença? Em
2: 2018. Fevereiro de 2018, ele tirou 30 dias. E aí... A questão é que, voltando ao que eu queria só arrematar, quando eu vou para essa eleição em 2016 com o PSB, é, eu vou apoiando o Mourão, né? uhum. desde a campanha. Lembra que eu falei o que eu vendo na campanha? Quem votou em mim na eleição de 2016 para vereador e me elegeu? Onde você foi oposição? N não, na, na nessa, outra. Nessa, é, nessa agora... Né, quando eu volto com o PSB em 2016, quem foi para rua e me viu fazer campanha no meu Santinho era eu
1: de um lado e o no outro. Ou uhum. seja, o que você vendeu é o que você estava praticando. Né?
2: Entendeu? Aí eu pergunto para vocês,
1: eu ganho a
2: eleição, aquela eleição com o Santinho no Morão. E vamos lembrar, eu tive 3.097, nessa aí eu tive 2.280 e alguma coisa, 7, eu acho. Sim. 1989, é, foi isso, quer dizer, houve uma redução, preço que se paga, uhum. talvez seja isso, a gente nunca vai saber, mas, enfim, aí eu ganho a eleição, tendo pedido voto para ele, se eu vir oposição, eu sou um bom caráter ou um mau caráter?
1: Tem que ter coerência, né?
0: E é uma... foi... foi o que eu procurei ter, sim. E é uma coisa que a gente, né, até no outro podcast, no um episódio anterior, né, a gente falou com o vereador Márcio Alemão, é a questão da narrativa. Né? Você precisa, você construiu a sua eleição em cima de uma narrativa, apoiando Sim. Né, um candidato a prefeito. Subi no caminhão com ele, fiz comício com ele. pô. E precisa seguir, né? você se torna refém dessa narrativa. Né? E a coerência que alguns, é, algumas pessoas têm, como você tem né, e teve, de assumir isso né, e Sim. continuar... Uh, é o que te trouxe até aqui. É, né? Mas
1: para alguns é uma pena árdua. Assim, é. Você emplaca uma narrativa na campanha, se, se vai todo ali para um caminho que não ia seguir. Né? Mas o que a gente viu no, no, na, na sua legislatura, né? o processo que você fez, de, foi muita tranquilidade de, de tocar o que era ali a, a própria gestão, de acompanhar, de ter coerência, de não negar também o que você fez. Você estava falando até agora, né? você não apagou nenhum post você tinha de condição. Tá tudo lá. Da, tudo da, tudo da oposição, lá. Né?
2: Isso, isso ainda foi usado contra mim nessa, nessa, nesse mandato. Você virou líder do governo, Então, Então, quando chegou no começo do mandato, logo no final de janeiro, veio o convite para ser líder do governo. E eu aceitei. Aceitei porque, como eu falei, eu já tinha 20 nessa ideia na, na eleição. E também, de certa forma de se convir que quando você é líder você tem um outro tipo de relacionamento com o executivo
3: Sim.
2: e aprender um pouco mais das questões relacionadas à prefeitura também é algo que eu achava, eu julgava importante agregar quando veio o convite oficial do prefeito para ser líder do governo aí eu falei, não, vou aceitar e exerci da melhor maneira possível eu, tem gente que fala pô mas tu precisa fazer assim uhum. né? tem gente que fala assim, pô por que tu é assim? Eu, eu,
1: eu não sei se é diferente, cara. Tem que vestir a camisa, pô. Não dá pra ser em cima do amor, é, eu não inteiro. sei, se cara. Tá ali, eu, não não tá sei.
2: eu não sei, eu não sei. Olha, isso, você tem tá gente ali, que você me critica tá isso Puta. demais, cara. Mas assim, eu não sei, eu não sei. Se eu, se eu vou, eu vou. Eu quero fazer o melhor. É. Eu quero fazer o melhor. Quero. E aí, cara, veio é, importante um negócio de bastidor que é muito importante, isso que talvez pouca gente saiba. Quando chegou ali em meados de setembro do primeiro ano desse, desse mandato, 2017 era o ano, um belo dia, vamos, ó, o prefeito vai reunir o pessoal ali num, num local que ele tem ali no Forte, é, avisa os vereadores, tá bom, da base do governo, ah, tá bom, reunir os vereadores, eu lembro, acho que acabaram indo, acho que só 14, ou 13 ou 14, nem todos conseguiram ir. Fui avisado em cima da hora. E com a professora Maura Lígia, vice-prefeita na época também presente, chefe do gabinete, etc. e tal. E aí o discurso, mesa em U, sabe? E o discurso era, olha. Estou bastante insatisfeito no PSDB. Aquilo, eu que na época estava no PSB, meio é, segundo semestre de 2017, eu, presidente municipal do PSB na época, é, sabendo dos planos do Márcio França na época, que o Alckmin ia vir para a presidência, o Márcio ia assumir e ia querer ser candidato uhum. ao governo eu sabendo disso aquilo que ele falou naquele momento soa como música para os meus ouvidos né Falei, pô que legal de repente tá tendo uma articulação aí do pessoal da baixada em prol da candidatura do Márcio ele sai do partido porque o PSDB dificilmente vai ajudar o Márcio como não ajudou e, e de repente né pô a gente consegue fazer um, né, um, um caminho legal entre o Márcio e o, e o Morão né mas eu sei que eles têm relação eles se falam e tal né foram prefeitos juntos e tal apesar de já há algum tempo estarem assim lados opostos na política mas a real é que é, quando chegou ali era final de janeiro já de 2016 do ano de eleição o Morão é presidente do Condesb e na saída de uma reunião do Condesb deu uma nota na tribuna no dia seguinte que ele estava se colocando como candidato a candidato a governador de São Paulo pelo PSDB. As prévias, né?
0: E aí bagunçou tudo.
2: Aí eu falei, é, quem quer ser candidato a candidato nas prévias do partido, não, não vai, vai sair, sair né? É. Aí ali eu entrei uma sinuca, porque eu tinha uma palavra empenhada com a família França. Uhum. Eu era vereador devido ao empenho deles, eu devia isso, eu não podia correr disso, né? e acho que gratidão é isso também eu tive que sentar com o prefeito Mourão expor para ele isso falei foi me desculpa no âmbito municipal a questão né meu pensamento não mudou mas politicamente falando nós vamos pedir voto para governadores diferentes prefeito infelizmente vai ter que ser assim ele entendeu talvez não tenha gostado muito mas eu acho que ele entendeu acho que ele respeita isso também penso eu e assim foi, aquela eleição, <risos> imagina, o Márcio ganhou o primeiro turno na Praia Grande, cara, por 30 e poucos votos, pega lá a votação para tu ver, o Márcio ganhou o primeiro turno na Praia Grande por 30 e poucos votos, cara, na frente do Dória. É radíssimo. Aí chegou no segundo turno, aí, bom, a onda veio, né, o Bolso Dória né, uhum. veio arrastando, né tsunami, hum. aí não deu pra lutar. E aí veio o ano de 2018. Já encaminhando pro... Não, desculpa, 2019. 2019. que aí Pra ajudar também ele, foi aí que eu fui candidato tá, a deputado.
1: Mais de 7 mil federal, votos, não foi? É,
2: 7 mil foi votos. Federal. Federal. Mais de 7 mil.
1: E como que foi a distribuição de votos? Tinha bastante na Praia Grande? Imagina, mas tinha na região. Como
2: não... Foi? F... Na verdade, dos 7 mil, 5 mil foi aqui.
1: Que legal, olha só. Então, 5
2: cê, mil foi aqui. Na Praia cresceu, Grande. né? Você é. saiu de
0: 3. É.
1: 5. Que apesar de ser aqui. um perfil diferente de eleição, é. mostra é. a força. Sim, né, sim, do sim, O reconhecimento sim. também. É,
2: eu, eu saí mesmo para dar aquela reforçada na campanha. Sim, e eu acho que deu bom. resultado, porque nós, poxa, o Márcio ganhou na Praia Grande, pô. Nós conseguimos uhum. fazer. A, com um candidato a deputado federal na própria cidade, eu acho que Sim. é algo bastante significativo, Sim. né? Ah, mas aí também foi, foi para aprender também, né? Uhum. Ter uma ideia, uma eleição mais macro, né? mais difícil também. Custo, nossa, custo absurdo, né? Não tem campanha para você fazer uma campanha estadual, por isso que tem que mudar mesmo o sistema, né? para o distrital misto, talvez, é o mais acho que um dos modelos apresentados o mais adequado. Né?
0: É como está é que é realmente bastante complicado. Muito, né? muito, muito.
2: E aí passar 2018 entra 2019. E aí 2019 foi um ano bem difícil no âmbito da Câmara Municipal. Brigas internas assim bem difíceis. Que foram nos arrastando até o ano de 2020. E aí, 2020, cara. <coughs> pô. O que falar do ano passado, né, cara? Imagina. total. Não, e meu, vai fazer campanha com pandemia, cara.
0: Campanha diferente, né? Vai
2: fazer uma <risos> campanha com pandemia. Uma campanha que você não pode pegar na mão, cara. Uma campanha que você não podia postar uma foto sem máscara. Uma foto, uma foto sem máscara te, te prejudicava, cara. Então, você ficava mal visto, né? Uhum. Descuidado, não tá nem aí pro o negócio, né? Essa. É... E somado a isso, no meu caso em especial também, eu penso que fez diferença é, a questão da dificuldade do 45% na chamada terceira zona residencial, né? Uhum. Sim. É... Muito difícil. Eu mesmo, quantas quantas campanhas fiz fazendo caminhadas na curva do S, na rua Clodoardo Amaral, campanhas que eu fazia mais de mais de uma, duas caminhadas na Clodoardo, cara. Fazia
1: mandia, dia, depois fazia outra parte no outro.
2: Não pude fazer nenhuma.
1: Mas fruto também de uma rixa estadual, né? Sim, fruto da rixa
2: estadual, ah, eu digo mesmo, é. entendeu? Mandar a equipe num dia pra fazer o trabalho de base, ó, amanhã o candidato passa aí. E chegar à noite, ela, o cara bater na porta, lá botou sabendo se ela vai andar lá, não tem nada de levar nenhum de 45 lá não, hein?
3: Uhum.
2: Assim, pô. Uhum. Quem viveu pode atestar, sabe que é real. Sim. As fotos do segundo turno estão aí também, Sim. pô. Plena luz do dia, o Morão entrando na Vila Sônia com barricada de fogo, cara. Sabe o que é isso, pô? Um cara que pode ter os defeitos que vocês quiserem colocar, que as pessoas quiserem colocar, mas fez muito pela cidade, cara. Isso é inegável. Isso é na história. O mínimo que se devia a ele é o respeito dele de poder transitar livremente na rua. Nem isso, cara. Olha, olha, olha o que
1: foi a eleição no ano mas passado. ódio, né? E muito reflexo do que a gente vive também a nível nacional, Sim, né? Sem estadual. dúvida,
2: sem dúvida, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Então, assim, uma lição difícil e que eu acabei ficando aí, né? 15 quinto mais votado do geral, porém décimo terceiro do partido que elegeu 10. Nossa. Chapão, né? É. E assim, eu não posso nem ficar chateado assim, em relação a isso, porque eu sabia que ia eleger 10. A conta que eu fazia, quem trabalha comigo sabe, eu falava, vai eleger 10, a gente tem que ter entre os 10. Quando saiu a primeira parcial e eu contei que eu era o 13º do partido e de lá não sair mais, para tirar essa diferença aí vai ser osso, hein? vai ser difícil. É muito difícil tirar a diferença assim. E fiquei lá, décimo terceiro Ficou bem, bem parelho mesmo E aí veio a O convite da, da prefeita No fim do ano Para assumir a Secretaria de Transportes E ir lá assumir Um desafio novo, né? é E aí vocês vão ter que me falar Quanto tempo eu tenho ainda Porque a gente é falar embora. de transporte falar. aqui É <risos> falar da Secretaria
1: <risos> é, aqui. é curioso que a gente tava lá esses dias né, conversando e aí o Leandro começou, não, porque o indicador de mobilidade é esse, não, porque São Paulo tá desse jeito, conversei com secretários, não sei, falei, caraca, esse é. cara tá especialista em transporte, porque muita gente acha, ah, mas o que o Leandro tem a ver com a pauta de transporte, é. mas você tem construído isso de uma forma, não só política, técnica também, né? Então, eu
2: costumo responder essas pessoas dizendo que, basicamente, o transporte, ele depende do que? Você primeiro precisa conhecer a cidade. Você pode ser um engenheiro maravilhoso. Entretanto, se você não conhecer direito a cidade, você não vai saber onde estão os principais gargalos, as principais deficiências.
0: que ninguém melhor, um vereador que andou quase todas as ruas da cidade durante é, várias
2: eleições, né? São 42 anos aqui, cara, morando na cidade, vivendo aqui, amizades, casei, conheci minha mulher aqui, moro aqui. Né, minha, minha família empreendeu no comércio aqui, a gente tem coisas ainda aqui é tudo nosso aqui, não tem outro lugar então assim, conheço posso falar que conheço é, se eu conheço, tenho predisposição de aprender predisposição de ler que nem todo mundo gosta uhum. de ler ler, tem que ler meu amigo Pra você ter uma ideia, eu sentei na cadeira de secretário dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro me entregaram o um contrato da aviação Piracicabana, o, o vigente, que foi assinado no dia 30 de dezembro. Mais de 60 cláusulas de contrato. Vamos ler. Vamos ler o que, que é, o que foi pensado. Eu não conhecia, fui conhecer. para poder uhum. tomar as ações e, e, e fazer a gestão de acordo para que a gente possa ter a melhor qualidade do serviço possível. Existem deficiências? É claro que existem. Se a cidade, não só no transporte, mas de um modo geral, se não tivesse problema, não precisava eleger vereador, avaliar prefeito, avaliar o trabalho do serviço
1: público,
2: fazer reclamação no Ministério Público. Mas estava pessoas... colocar um
1: tecnocrata ali é, e está resolvido.
2: Acabou. Mas o serviço público ele é dinâmico, né? Ele, ele, ele é, acompanha as modulações e a metamorfose da própria sociedade, conforme ela vai se modulando, novas tendências, novas tecnologias, novos hábitos, novos costumes. E assim, e assim tem que ser, né? Na área da tecnologia e o transporte em especial, mas você tem, você tem que também ter o cuidado, e eu sempre falo disso porque a gente, na época, falou disso, recebemos elogios sim, mas. Muitas pessoas assim... Ah, mas isso aí não faz mais que a obrigação. É verdade, não é mais uma obrigação. Mas tem gente que se, nem isso faz, né? Se você coloca 100%, de, 100 da tua frota munida de álcool em gel, você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Mas procura saber quantos municípios no Brasil fizeram isso. Quando você procura saber... É, ah, o transporte escolar sofreu muito na pandemia. Pode ter classe trabalhadora que sofreu tanto quanto o transporte escolar. Mais do que eles, eu duvido. Eles perderam a matéria-prima do trabalho deles levar crianças à escola. Não tinha criança para levar à escola. Acabou, não tem que levar. Está proibido levar. E aí você vai olhar quantos municípios tomaram a decisão de fazer três parcelas durante a pandemia de um auxílio emergencial de R$ 1.500 para cada licenciado, R$ 1.500, Municipal, 500. Essa, esse recurso. Municipal, verba municipal. Ah, Leandro, pô, é pouco, é pouco, perto do que eles mereciam, mas assim, dentro do cenário que se apresenta, olha, é um recurso bastante importante. Eu ouvi bastante, muitos elogios de quem pôde contar com isso e, e agradeceu muito. São ações você vai ter que tomar pelo teu olhar social também e a gente foi agora contou com a ajuda da câmara municipal para poder fazer a reforma da lei do transporte escolar reformamos a lei completa completa não né os pontos mais mais é, que causavam mais problemas aí para o bom funcionamento né e agora também envolvido aí como vocês foram lá conversar comigo com a questão dos aplicativos que é algo que a gente precisa também regulamentar porque é uma tendência, é algo que veio é, para fazer uma disrupção no sistema, né? criou um desequilíbrio, uhum. num primeiro momento com os táxis, né? mas a, hoje o taxista sabe que não tem volta, a tecnologia acabou, né? ele se submete. Num segundo momento, sem ninguém fazer perceber ou acompanhar muito de perto isso, mas a gente com os números lá, a gente vê isso bem claramente. No segundo momento, é o transporte coletivo. Três pessoas hoje, quando se deslocam, é mais barato você ir de aplicativo do que de ônibus. Sem contar que ele te pega na porta, te deixa na porta, ar-condicionado, uma balinha, uhum. né atendimento decente às vezes não, mas existem bons atendentes sempre. Então é, atingiu, né? Mexeu com eles. E agora, senhores, até transporte escolar. Hoje, agora na pandemia, quando as crianças iam um pouco, hoje menos, né? Que tem regularidade. Mas quando as crianças iam um pouco, iam esporadicamente, dois dias na semana, ou só uma semana e na outra não ia. Eu peguei casos de pais que ligam no Uber, oh, eu tô aqui no Forte, meu filho estuda ali na Guilhermina, busca ele lá pra mim, pega ele e traz aqui no Forte. Então, até o dia que aconteceu com um transportador escolar trabalhando de Uber. Ele regularmente inscrito, chegou na porta da escola. Olha. Não sabia que era escola, foi acionado por um endereço tal para buscar em tal lugar e levou voltar tá, nesse endereço aí que foi, foi de onde acionou. Chegou dois nomes femininos, sem idade. Uhum. Pode ser duas professoras, duas funcionárias. Chegou lá, saiu uma menina de 13 e uma menina de 8 anos. E ele transportador
1: escolar. E aí a gente vê também como avança a uberização. É. É precariado também, né? Porque a pessoa ali que tinha a sua estabilidade de trabalho, que sabia a quantidade de, de clientes que ia ter, de crianças, é. agora fica nesse fluxo né, de... Aí, meu amigo, ele falou assim,
2: não vou levar. <risos> não, mas ela tem autorização para ir sozinha, respondeu a funcionária. Sozinha não é comigo. É com, é, sozinha é sozinha. Está é, junto comigo, eu não vou levar. Eu sou transportador escolar. Eu não estou trabalhando por causa de situações como essa. Estou aqui de Uber Sim. porque eu preciso ganhar o, o pão nosso de cada dia. Mas é por causa de situações dessas que eu não estou trabalhando. E deu conselho tutelar e foi um negócio. Coisa. Então, precisa regulamentar. E desde o começo do ano a gente encaminhou duas minutas de lei. As duas voltaram com ajustes a serem feitos. Mas nessa última que voltou, acho que agora a gente encontrou um caminho. Que é o caminho desenvolvido pela capital. O sistema da capital, que é o sistema de créditos por quilômetros. E tô falando isso aqui meio que em primeira mão. Hein?
0: Olha só, exclusivo, hein? É ah. exclusivo, hein?
2: Porque, na verdade, não é nenhuma opção. É o que tem para hoje dentro da Constituição que se sustente juridicamente para a gente cobrar
1: de quem realmente importa, que não é o motorista, é a operadora. É uhum. uma coisa engraçada, né? O motorista hoje já paga uma série de coisas, é. mas a Uber... Você até contou pra gente, estando sediada em São Paulo, vai pagar imposto só pra São Paulo. Eles argumentam, aqui. eles argumentam que o ISSQN a gente já paga na capital. Eles tem um escritório lá na Juscelino
2: Kubitschek, paga o ISSQN de lá, um abraço. O lucro é. daqui? O trabalho é desenvolvido em todos os municípios. Exato. E ele só pagar o ISSQN lá em São Paulo? É muito injusto, né? Aí a lei federal fala, não, os municípios podem tributar. Tributar quem? O um motorista? Se eu tributar o um motorista, o que eu vou poder fazer para ele? Eu vou colocar no máximo um ISSQN de R$ reais, parcelado em 12 vezes no ano e nada mais que é o eu falo 400 e pouco e porque no bolso dele 400 e pouco é o valor que hoje se paga o ISSQN de um motorista sim, autônomo na Praia sim. Grande. Uhum. E que no bolso dele vai, né? No bolso dele vai fazer uma diferença monstruosa. Claro que vai. No da prefeitura, nem tanto e no da operadora nada? Como? Se são eles que mais lucram. Pode estar a gasolina a seis contas, eles vão continuar descontando 25% do motorista, meu. Faça chuva, faça sol. É neles que a gente tem que focar a tributação. E nisso a legislação federal é muito omissa. Pobre. Entendeu? Foi muito na tributação pela articulação dos motoristas no momento lá em 2018. Mas depois disso...
0: Nada se falou mais.
2: Nada se falou mais. E aí agora esse crédito por quilômetros é um sistema inédito. assim que São Paulo que desenvolveu. Eu estou debruçado nisso aí. E logo logo a gente vai ter isso aqui
1: para tocar na Praia Grande com a fé em Deus. Você tinha dado um número para a gente, né, lá da arrecadação de São Paulo. Quanto que eles estão pegando só de... que aí é, não é do trabalhador, é da Uber mesmo, é da empresa. Não, não, só, da, não só da Uber. Eles
2: Hoje, eles têm aproximadamente 10 empresas de, de mobilidade por aplicativo.
3: Uhum.
2: Outras tantas, se eu não me engano, 5 ou 6 que trabalham na mobilidade de frete. Ele também tem eles também têm isso na conta. É uma outra lá.
0: categoria, né?
2: E tem uma lá que é a Micromobilidade, micro que são três empresas cadastradas. Que eu nem me pergunto exatamente <risos> o que é isso, eu suponho que se, seja a galera de bicicleta, patinete, entendeu? Que exista lá. Mas, todo esse cômputo, essas 10 da mobilidade em, em aplicativo de transporte com veículo automotor. Os 5, 6 os, os do frete e mais os 3 ali do micromobilidade, eles se valem desse sistema de créditos por quilômetro. Tem um preço por quilômetro rodado. E hoje no sistema que eles evoluíram para para cobrança progressiva também, variando horários, dependendo do horário, o valor do quilômetro rodado aumenta. Hoje, segundo o que a gente tem lá de estudos, está entrando uma média de 500 mil reais por dia nos cofres da Prefeitura de São Paulo, é, oriundo só dessa, dessa arrecadação Dos específica. aplicativos, é. né? não dos, dos motoristas. Não estamos não, não contando é. absolutamente nada mais. Sim. Táxi, nada.
1: Alvará. Os sabe? aplicativos, meio Dois milhão a... por dia. Meio
2: milhão por dia, cara. Num colosso
1: que é a capital, né? Sim, sim. 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 Mas faz uma diferença gigantesca para o um orçamento. É. Né? Agora
2: você imagina a gente que está aqui do lado, pertinho de São Paulo. Quanto a gente não pode ser sim. beneficiado termos de arrecadação, do disso. Sei. E sendo justo, né? E reverter para porque... a cidade. É, né? é, sendo justo, sendo justo. Acho que é o mais importante. Ah, sim, são... Agora, você no começo, você falou assim, pô, um desafio, né? Hoje, meu desafio se chama abrigo de ônibus. Esse é o meu desafio hoje. Eu estou voltado aos abrigos de ônibus, porque pela primeira vez em muito tempo, a concessionária não tem mais a obrigação contratual de ficar com essa com essa responsabilidade por manutenção, conservação, limpeza, eventuais substituições dos danificados abrigos de ônibus.
1: E aí a prefeitura está tendo a tá prefeitura tocar,
2: né? é. Dentro da Secretaria de Transporte, isso foi uma novidade também. Então a gente não tem estrutura, nem orçamento próprio para isso. Eu conto demais uma valorosa ajuda da Secretaria de Serviços Urbanos com a sua secretária Soraya, que me ajuda demais é, mas assim eu sei que ela também tem as limitações dela orçamentárias, uhum. de pessoal e veja, tem que ter um pessoal específico mesmo para isso, o cara tem que saber tirar o vidro a solda do banco tem que ser uma solda que realmente seja uma solda de qualidade uma certificação adequada né? não dá para deixar isso só na responsabilidade o ponto daqui fica com a regional tal o ponto desse bairro fica com a regional y fica muito espaçado não fica concentrado então a gente começou a enviar esforços aí para poder fazer uma PPP para isso muito bom então também caminhando nesse sentido logo logo aí deve ter novidades bastante interessantes para a gente poder fazer um sistema que se sustente né Sim. se sustente Eu acho que quanto menos a gente puder colocar de de dinheiro público para poder é, fazer esse tipo de manutenção e contar com serviço privado, por exemplo, arrecadando a partir da publicidade,
1: por exemplo. E gera até emprego, né? Sim. Porque uma vez que você mobiliza o setor privado para conseguir né, suprir essas demandas, você está estimulando a geração Sim. de emprego também. Sim, sem dúvida. Enfim, são algumas ações que a gente tem
2: é, desenvolvido e ainda outras, né? Nossa, são tantos desafios... Assim, a gente fica refém, por exemplo eu quero mexer no terminal a gente tem um projeto para revitalizar requalificar os dois terminais rodoviários também é, que precisa são a porta de entrada o cartão de visitas muito, de muita gente que frequenta a Praia Grande a gente lá no Tati que está passando agora por uma adequação lá na calçada para poder acomodar melhor o táxi, tirar aqueles cones uhum. que visualmente não colaboram então é. Aquela obra na calçada também vai visa acabar com aqueles cones ali e deixar leito carroçável mesmo de via para trânsito mesmo. Até porque prejudica os, os rodoviários
1: que viram para poder ir embora, também os ônibus maiores. Né? Não, e são os motoristas de aplicativo lá, né sim, dificuldade às dificuldade de, embarcar, de A gente
2: colocou lá. então locais apropriados agora lá no Piaçabuçu Sul, bem atrás do Piaçabuçu Sul tem duas vagas. Em frente o SEST e Senat também tem duas vagas para parar o pessoal do aplicativo lá. É, eles mesmos querem ser diferenciados, tá? É, nas conversas que a gente tem, eles se de, se, se denominam transporte é, transporte individual privado de passageiros. E o e o táxi transporte individual público é uma concessão pública. Uhum. Então Enquanto o táxi tira um cliente e leva em Santos, mas não pode trazer um de Santos para cá. Uhum. O aplicativo pode. E eles querem que permaneça assim. E para poder permanecer assim, só mesmo no âmbito dessa discussão aí da, da, do crédito por quilômetro, porque ele também num determinado momento ele vai gerar uma cerca eletrônica dos municípios. Passou o limite do município, já começa a contar quilômetro rodado para o município vizinho e a gente nem olha quanto que a pessoa pagou, quanto, quanto custou a passagem, que era um erro, nas, nas, nas opções anteriores, sempre olhava quanto que, ah, boa, Uber cobrou 25 conto da passagem, quanto que eles têm que quanto que desses 25 conto tem que ir para o caixa da prefeitura, não, a filosofia não é essa, a filosofia é o impacto dos carros
1: na mobilidade do município, a quantidade deles, eu digo, porque aumenta o trânsito, porque tem emissão de poluente, tem quantos uma certa, de carros, né? Quantos carros tidos como táxi equivalente eu aceito, enquanto
2: secretaria de mobilidade, transporte? Quantos eu aceito colocar na rua?
1: X. E aí tá um trabalho e aí eu faço a com compra. a secretaria de, 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 de trânsito também. Tem ali, que né? ser, Tem que ser planejamento.
2: Sem o planejamento lá da minha amiga Bibi também. Se ela, não, se ela não der o, a opinião dela, não vai, não vai mesmo.
0: E tá aí para quem está nos acompanhando, né, tanto por vídeo no YouTube, quanto pelas plataformas de áudio, com o complexo, né? É ser um secretário. Muita gente acredita que é, é sim, o mesmo sim. que um vereador, não, não tem tanto trabalho, mas Imagina. pelo contrário, né? E é um trabalho segmentado, diferente
2: do vereador, que acaba tendo uma visão até mais geral. É um trabalho muito segmentado meu hoje para o transporte. Né? Uhum. A gente participa de fóruns nacionais de mobilidade, fórum paulista por orientação e indicação da prefeita Raquel. A gente também tem participado aí da diretoria do fórum paulista, a diretoria regional baixada, o ELO que faz essa ligação é, com o pessoal do fórum paulista tem sido através né, da
0: minha
1: pessoa é, isso também... estava em São Paulo esses dias, não estava? lá no, no tava, governo do Estado. Tava, tava.
0: E é uma responsabilidade, né? porque a, a prefeita Raquel Kine é. era secretária de transportes, é uma Nossa, pasta que é. ela com certeza deve ter um carinho... Sem dúvida, e,
2: e conhecimento,
0: né? Sim. Do conhecimento
2: dela em relação ao assunto, eu fico pequenininho, por isso que eu tenho que ler muito. <risos> Mas olha
1: que interessante, se Sim. você foi indicado para essa missão... Que realmente é, ela confia mesmo é, Porque ela nem ia colocar qualquer é, pessoa para e assim
2: ela ela sabe das coisas que a gente precisava evoluir ali o decreto de gratuidade por exemplo isso é um negócio legal a gente falar rapidamente pô eu tinha um, eu cheguei um caso de uma pessoa um cadeirante que foi atrás do benefício do cartão transporte da gratuidade Aí, chegou lá, recebeu todas as orientações, foi na USAFA, a USAFA encaminhou ele para o especialista, no caso, um neuro, e ele acabou passando no neurologista no AMI, ali na Vila Mirim. O AMI, para quem não sabe, é um equipamento do governo do Estado. Uhum. Né? Ele recebeu o laudo do neurologista, atestando a deficiência dele, retornou. Quando ele chegou no meu guichê, eu não pude aceitar o laudo. Por quê? Porque... O laudo, ele obedece a um decreto de 2006, quando o prefeito Morão ainda era prefeito também, terceiro mandato, dos cinco totais que ele teve. Naquele decreto estava escrito o nome de cada, de cada entidade
1: que podia emitir o laudo. E para aquela época fazia sentido.
2: Mas Cada unidade agora... de saúde que podia emitir o laudo. O CEMAS, o CRAT, o pessoal da tuberculose, DST-AIDS, é, Núcleo Henry, que hoje nem existe mais, o uhum. tá CERN, hoje, Centro Especial de Reabilitação. E não tinha o AME. Não tinha autorização para um equipamento do governo do estado emitir o laudo. Fui eu, aí a pessoa chorou, se emocionou, que absurdo, com razão, né? Com certeza. Aí a gente se sensibilizou. O, atend... o pessoal do atendimento também me trouxe a demanda. Eu fui lá na saúde para entender por que raios eles tinham mandado... Pessoalmente. Fui. Por que raios eles tinham mandado aquela, aquela pessoa? Que precisava de um laudo de transporte, que eles sabiam que era um laudo de transporte. Por que foi parar no AME e não numa das unidades indicadas? Aí... O meu colega secretário, que está lá também, o Kleber, olha, Leandro, aconteceu isso. Houve, naquele momento, um descredenciamento de, de neurologistas, um descredenciamento em massa de neurologistas da rede pública de saúde de Praia Grande. Como houve um descredenciamento, para agilizar o laudo, o atendente foi acabou mandando para o AME, porque o AME acabava absorvendo, não atentou. Uhum. E ele ainda falou, olha, se você mandava de volta aqui pra mim, pela Usafa, e tiver aqui pro neurologista, vai demorar bastante de novo.
1: Cara, o que, que eu faço? E se for tentar o mesmo caminho, é, vai cair no mesmo não lugar. Não pode, é, Nossa, não pode passar na frente. É um Aí eu peguei o processo,
2: comecei a ver.
0: Precisava resolver.
2: Tava lá. Poliomielite era a causa da deficiência. Lá atrás quando a, quando a pessoa era criança uhum. poliomielite mandou para o neuro,
1: mas pode ir para ortopedista também. Ela é cadeirante. E aí no caso era a sequela então da, da é. poliomielite. Mas pô, cara, tive que ler. Uhum. Sim. Poliomielite
2: fazer associação, pô. Não é só neuro, né? Pô, Aí liguei lá, e, e ortopedista? Não, ortopedista tá mais lá. Então tá bom. Aí orientamos a pessoa a passar na usar fazer o procedimento e ser para pro ortopedista. Há umas duas semanas atrás a gente pediu pro. Eu, eu fiz o motorista levar o cartão na casa dela.
3: <risos>
2: o cartão chegou, magnético, chegou lá, ela foi da entrada. Aí a gente ficou monitorando, né? Quando agora chegasse, tem que dar certo Quando pô. chegasse a gente pegou. Aí o pessoal do atendimento. O, que o senhor acha de pedir o motorista levar na casa dela? Excelente, pode levar. e o motorista nosso foi lá, levou na casa dela. Que, que legal.
0: Assim,
2: isso tudo aí. Mas você vê, cara. É porque foi todo um Não é, não é, é a é gente. Às a vezes, burocracia é, da forma como tava. É. Por outro lado, eu, outro dia estava na câmara, ah, uma lei aprovada que laudo permanente não tem é, laudo considerado de doença irreversível, não precisa mais de apresentar mas precisa renovar de acordo com o decreto que estabelece o prazo de validade da carteirinha. Aí eu te pergunto,
1: quem, uma vai, quem define que é irreversível? Um médico. Sim. Da onde? De um laudo, fazendo uma análise. Da área, onde? Né? Das, das unidades.
2: Quer assistir qualquer programa que você quiser procurar na internet aí, que você vai encontrar de, de N casos de fraude, de laudo médico, de gente que é médico que vende, uhum. né? Do jeito que estava posto o texto, um laudo particular, seja ele qual for, da onde for, coisa, né? podia, podia, poderia ser aceito. Você tem que amarrar. Não é que a gente não quer que... Uh, uh, no caso do autista, hoje o autista tem esse direito assegurado. Então o que, que vai acontecer? Ele tem um laudo. Aquele laudo, ele nunca mais vai precisar de outro laudo daquele para testar. Uhum. Mas de tempos em tempos, acho que no caso do autista acho que são quatro anos ou três... A cada três, quatro anos, ele vai precisar vir na Secretaria de Transporte com aquele laudo que ele não precisa mais pegar de lugar nenhum, uhum. apresentar aquele mesmo laudo para falar, olha, mas tô aqui renovando a minha carteira. É isso. Entendeu? Só que as pessoas acham que é assim, tem que fazer, que só dá
1: problema e tal. Que é mágica, né? Mas é, é, é curioso o que você fala, né? Porque às vezes uma coisa nem tá no radar, mas... É chegar é. ali que vocês conseguem a partir disso, né? Construir. Nós estamos
2: mexendo no decreto de gratuidade agora. A gente tem uma reunião, se Deus quiser, Deus abençoe. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem uma reunião para arrematar isso, para a gente encaminhar para a prefeita, consertar esse decreto aí e organizar algumas coisas. Vamos entrar forte no aplicativo, é a questão do abrigo de ônibus, como eu disse. Ótimo. Reforma da lei do táxi, que é uma, uma meta de governo também que a prefeita estabeleceu. Uma lei de 25 anos, cara, nunca foi mexida.
0: Nossa. E
2: aí você anda ali no Boqueirão, tem um, um ponto de táxi do lado do shopping, ali na esquina da Costa e Silva com a Castelo Branco. Vocês é, cê, passam lá. Vocês uhum. passam Sim, lá.
0: Tem ali várias vagas de táxi.
2: Quantas vezes vocês viram aquelas vagas todas preenchidas?
0: <risos> Eu deixo para quem nos escuta aí. Olha. Quando você
1: viu todas preenchidas? Todas. Desafio alguém tirar uma foto e nos mandar. Tudo preenchido, tudo preenchido. <risos> e vale dizer que isso daqui não é briga com taxistas. Não, não. Quer é dizer, vamos entender quais são os pontos, né? para conseguir alocar de é, forma que funcione. É preciso então haver... ali uma vaga reservada isso, que não é usada. É
2: preciso haver uma modernização disso, Sim. cara. Urgente, não tem como não ser. Modernizar. E eles, eu acho que também, aos poucos, também estão criando essa consciência, eu acredito. Uhum. Sabe? porque os aplicativos eles surgiram e contra a inovação tecnológica, amigos, não tem, não tem como refrear isso, sabe? Então, assim, se chegou dessa forma, precisa, precisa evoluir e, de alguma forma, encaminhar... E eu, a gente vai trabalhar firme isso aí daqui para frente. Tomara que dê certo. E olha
1: que teve gente que né, achou que o Leandro não manjava de transporte, mas <risos> É uma lá. aula, né aprendendo, só aprendendo. aprendendo. Tô aprendendo. Olha, tô aprendendo que gente. aula aqui. Estou é, aprendendo. Está muito bom. Eu queria aproveitar, já encaminhando para os nossos minutos finais, pedir suas considerações finais, um recado que você queira deixar para quem nos ouve. Eu
0: quero uma coisa, Leandro, ah. de você. Que dica você daria ou vai dar, né? Para quem está entrando na política agora, para quem tem um sonho de se tornar um vereador, para quem quer transformar a vida das pessoas a partir da política, qual que é a tua dica para essa pessoa?
2: Olha, eu vou... É, para quem tem essa intenção de, de entrar na política, eu vou dizer para você que é uma das coisas mais apaixonantes que tem no mundo. E por quê? Porque ela influencia diretamente na vida das pessoas. As mudanças no mundo, as pessoas às vezes não param para pensar isso. As mudanças no mundo só aconteceram até hoje de duas formas. Ou foi pela luta armada ou foi pela política. Ou foi pela luta armada ou foi pela conversa. Né? As transformações das nações, as, transformações, as, as grandes transformações mundiais, só aconteceram dessas duas formas. A luta armada não é um caminho que me apetece. Eu prefiro a política, prefiro conversar com todas as dificuldades que se impõe a ela. Mas, como tudo na vida, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Também tem, tem o bom e o mal médico, tem o bom e o mal advogado, tem o bom e o mal comerciante, cabeleireiro, enfim, todas as profissões têm o bom e o mal profissional. Na política não é diferente. A diferença é que aquilo que a gente pode fazer influencia diretamente, impacta na vida de uma série de pessoas, a comunidade atingida é muito grande, e isso é algo que de certa forma exige certa vocação, porque não é fácil, sabe Jean, você imaginar que você larga muitas vezes de de repente tocar negócios particulares, privados, que talvez te dessem rendimentos maiores, para assumir responsabilidades públicas, que te fazem ser constantemente vigiado, não só pela população ou pelo Facebook do hoje em dia, <risos> mas pelo próprio Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, organismos e órgãos de, de instituições federais e estaduais. Que você, se eu vou no banco, eu chego lá, eu já sei, é, eu sou como é que é? é eu sou PPE. Pessoa politicamente exposta. Isso está no meu cadastro do banco.
1: Até investimento é dificuldade. Geral,
2: tudo. Eu tô, estou tô mais atrás dos financiamentos.
1: <risos>
2: <risos> mas, assim, <risos> mas a questão é que você para para pensar, isso não é fácil, cara. Ou você tem uma retaguarda financeira muito boa que te permita, por exemplo criar uma estrutura para ganhar uma eleição, porque uma campanha política é difícil. Uhum. Né? Ah, mas o Bolsonaro ganhou só com as redes sociais. É, é verdade, as redes sociais fizeram um estrondo na campanha do Bolsonaro, mas nós estamos falando de uma eleição nacional. Uma eleição nacional bem ramificada, talvez uma das principais aí desde o
0: advento, das redes sociais, onde o Bolsonaro já estava dentro é, de uma cadeira do congresso entendeu?
2: há muito tempo, né? Numa eleição municipal de vereador é uma outra situação. Vai lá na Vila Sônia para ver se todo mundo tem internet. Anda pelo Ayanguera, pelo Ribeirópolis, pelo Esmeralda, pelo Balneário Japurá, pelo Jardim Alice, lá na divisa com Mongaguá, vê como é que é o sinal da internet desses lugares. Veja a vida que essas pessoas levam, o dia a dia, o que acontece, não é fácil. Isso te exige tempo, gasolina no carro, você tem que almoçar, equipe, equipe. Agora patrocinar na internet,
3: uhum.
2: né? Então isso tem uma série de custos, minha prestação de contas de campanha tá lá, então de todos estão. Então assim, não tem como você fugir disso. E se você perde? Tem que estar na conta também. Quem não está preparado para perder, não está preparado para ganhar. A real é essa. E isso a política também me ensinou. Entendeu? A real é que você precisa estar preparado para o inesperado. Amanhã, de repente... Imagina você vereador no Guarujá. Imagina. Você assumiu o mandato em janeiro de repente tu acordou o prefeito da tua cidade está sendo levado pela polícia federal se coloca no lugar desse cara o tamanho da responsabilidade dele perante a população que na sessão seguinte foi lá e aí, o que vocês vão fazer por isso aí? o que está acontecendo com esse nosso prefeito aí? não é não é fácil muita né? gente fala ah, mas aquilo lá é um circo eu tá mais para arena do que para circo que é embate, cara eu já tive embates difíceis ali outros nem tanto mas tem que gostar, cara tem que gostar e se preparar, assim, para ter essa, essa estrutura hoje na Praia Grande, eu tenho falado aí com alguns vereadores inclusive a Câmara de Praia Grande precisa de uma reforma administrativa urgente urgente, urgentíssima já está atrasadíssimo na reforma administrativa lá. E os vereadores sabem disso. Precisa ter. Porque a casa merece. Né? A casa merece. Os, o momento é outro. Hoje você fazer política sem um assessor de mídias sociais. Fala pra mim. Dá pra fazer?
1: De forma alguma. Dá
2: pra você ter um tamanho pra isso? Você limita o seu alcance, né?
1: E aí como que nessa estrutura. Mas na estrutura
2: arcaica de 1900 e Guaraná com Rora, não tem isso previsto, assessor de mídias sociais. O Tribunal de Contas cai matando. Tem que ir lá conversar, né? Tem que, tem que azeitar essa relação aí. Então, assim, o recado que eu deixo aí para o pessoal que quer mesmo se envolver com política e já fazendo essa consideração final é que é, você pode se apaixonar pela política. Ela é muito legal mesmo. Ela te dá assim, um prazer de poder fazer as coisas acontecerem em prol das pessoas. É algo, uma sensação muito gostosa. Mas lembre-se que ela te cobra um preço também. Ela te cobra um preço. Como tudo na vida. Né? Como tudo na vida tem um preço a se pagar. E, e um dos preços a se pagar na política é essa constante vigilância das pessoas. O teu cargo é público. Você é um servidor público.
0: Né? E isso está sempre em voga e tem sempre gente de olho. E esse preço pra você, é um preço que está, se, está valendo a pena ser pago? Cara, eu, eu acho que vale a pena ser pago sim, eu,
2: senão eu acho que nem toparia ser secretário de transportes. Mas é, o que mais me incomoda é, é como que os meus filhos que estão vindo aí uhum. vão enxergar isso, esse ódio na rede social daqui a pouco, entendeu? E isso é o que eu penso hoje minha filha não tem facebook eu não deixo ter, ela tem 9 anos né, ela ainda não tem mas ela já me viu folheando no facebook, o que é isso aí? ah, facebook e tal, ela não tem né, briguei mas o whatsapp a gente ainda não teve jeito, o grupo da família ela quer participar, irá, ah, não sei o que a gente ainda tenta de alguma forma controlar, mas a internet controlada também nessa, algumas páginas a gente fica preocupado né porque eles não têm essa, essa exposição ainda em relação à política. A, a menso, esses dias eu mostrei o um negócio do caso do Guarujá, uhum. aí minha esposa falou assim, pô mas será que a gente deve mostrar? Eu falei, eu acho que tem que mostrar sim. Ela já tem nove anos. Ela precisa saber que o pai dela trabalha é, com o setor público e que quem não trabalha direito é o que acontece. sim Entendeu? Então isso tá, para mim está é, 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 começando. Então esse preço eu ainda não sei se eu quero pagar. <risos> um pouco mais para frente eu te respondo. <risos> Bom,
1: com isso a gente agradece enormemente, secretário Leandro Velino. Obrigado cara. Com Essa trajetória aí que ele contou para gente.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de assim compartilhar com vocês, que vocês também em algum momento fizeram parte dessa 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 trajetória. Eu tenho um prazer, uma satisfação muito grande. Vocês também são duas pessoas fantásticas que, né? Tem um caminho brilhante aí naquilo que vocês se propuserem fazer, eu tenho certeza disso. E espero que a gente possa aí, com certeza, no futuro ainda se encontrar para trabalhar junto muito ainda, com certeza.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, Jean. Obrigado, Leandro. Valeu.
0: Eu que agradeço. E quero agradecer a quem está nos acompanhando aí, convidar você que está aí no YouTube, também nas plataformas aí de áudio, Spotify, Apple, enfim, né, para. Curtir né, o nosso canal no YouTube, a gente sabe qual algoritmo ama quando a gente fala para curtir, seguir o nosso uhum. canal, deixa aí o teu like.
1: E né? comenta, dá sua opinião, duas, duas provocações aqui. O que, que você gostaria de ter perguntado que a gente não perguntou, que a gente até tá encaminha, né? Uhum. E quem você gostaria de ver aqui nos próximos episódios, né? Acho que é importante.
0: A opinião é muito importante para a gente trazer né, pessoas tão boas, né? O papo aqui foi fantástico com, com o Leandro. E a gente quer também a tua participação aqui junto com a gente. Então, é, fica aí o convite né e bem-vindo novamente ao Mandato Podcast. Essa aqui é a sua casa, a casa de quem é, quer conhecer mais sobre política e quer ali entender de verdade os bastidores da política. Obrigado, Ergon. Obrigado, muito bom. Tamo bom, junto. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.